0: 被称为“电影天皇”的黑泽明，以独特的影像风格享誉全球，在戛纳电影节、柏林电影节等国际顶级电影节都斩获过大奖，并于1990年在第62届奥斯卡金像奖颁奖礼上获得终身成就奖，成为第一位获得此奖项的亚洲电影人。他几乎在某种程度上。成为了日本电影的代名词，被斯皮尔伯格称为电影界的莎士比亚。然而，黑泽明的电影之路颇为曲折，很少有人提及那不被人看好的、被嫌弃的黑泽明的童年，被父权、死亡、家庭压力笼罩的成长，窝爬滚打的创作之路，成名后挫败，企图自杀。又再次振作的种种事迹。回顾黑泽明的人生，就像是一部日式丧然戏的电影。直到生命的最后一刻，他仍然在构思创作。正如黑泽明自己所说：“如果写，那就全都是谈电影的事，因为减去电影，我的人生大概就成了零。”童年的黑泽明并不出众。甚至被老师和同学们认为有些智力问题。老师上课时说的，他有时跟不上，听不懂。结果老师把他的桌椅单独挪到远离同学们的地方。上学的时候还不时停下来关心他。这个黑泽君大概不懂吧？班上的同学也暗理嘲笑他，甚至欺负他。小学一二年级这段时光，在黑泽明眼里痛苦的。宛如在地狱受难，直到转学后，他的校园生活才开始明朗起来，学习接受能力也有所提升。同年，黑泽明就喜欢上了绘画，也接触了电影。父亲对他虽是严格的传统教育，但也会经常带他看电影。在那个时代，电影还叫做活动写真。大众认知里，电影远称不上是艺术，反而是被认为是玩物丧志的东西。但黑泽明的父亲却经常带全家去看电影，认为看电影对子女教育有益。这为黑泽明之后的电影创作冥冥中点亮了一盏灯。此时的黑泽明还没想过，之后人生的大半都会奉献于眼前这些活动的画面。也没有立即就爱上电影，只是对这个在暗里发光、跳跃的东西感到无比好奇。他说：“那时我看着那会动的画面，或者笑，或者恐惧，有时看到伤心之处就抹眼泪。他给我那平凡的日常生活带来了变化，使我舒畅、刺激和兴奋，使我毫无保留地接受了他。那时候。”黑泽明看的最多的是西洋的武打片，其实就是西部电影。黑泽明对电影中人物的英雄气概印象深刻，这或许就影响到了黑泽明之后的电影中的武士形象塑造。小时候的黑泽明最先爱上的是绘画，他对文学、历史等也有极大兴趣，对算术等理科功课只是勉强应对。按黑泽明自己的话说，从这时起，我或多或少的看到了自己应该前进的方向，就是走文学道路，或者走美术的道路。不过，这两条道路的分叉点对我来说还遥远得很。虽然最后黑泽明没有走上绘画和文学的道路，但从他电影调度之中独具特色的造型美，以及强烈的文学性中，不难看出他一生中。对美术与文学的热爱，一开始黑泽明也的确想成为画家，但为了家庭，为了生计，不得不放弃，也退出了之前加入的无产阶级美术联盟。因为父亲的缘故，黑泽明侥幸躲过了兵役。二十四岁，黑泽明向 PCL 电影公司，也就是大名鼎鼎的东宝影画的前身递交了作品，结果成功入选。并拜山本加次郎导演为师，山本导演对黑泽明影响很大，被他称为最好的老师。在山本导演的指导下，黑泽明从第三副导演开始，不断学习拍摄、剪辑、编剧。山本要求黑泽明自己写剧本，在这期间，黑泽明完成了《达摩寺里的德国人》雪《雪》《寂静》等剧本。还凭借后两个剧本获得了当时政府的奖金。两年后，黑泽明拍出了处女作《姿三四郎》。对比之后的大师巅峰，这部作品虽显青涩，却也已能看出黑泽明的才气。相较于许多沉浸于视觉刺激的动作片，《姿三四郎》在人物关系营建上颇为用心，武戏也独具特色。黑泽明喜欢在较量之时先放缓动作，安排二人久久凝视后突然爆发，比快速剪辑和花哨的动作更具有冲击力，对武士形象与柔道精神的展示也更为深刻。值得一提的是，本片影响了香港著名导演杜琪峰。杜导私人最满意自己的作品，便是致敬黑泽明滋三四郎的《柔道龙虎榜》。资三四郎也得到了另一位日本电影大师小金安二郎的极力夸赞。如果满分是100分，资三四郎可打120分。五年后，黑泽明拍了第二部电影《迷醉天使》，就是这部电影让黑泽明发现了三船敏郎，开启了黑泽明与三船敏郎黄金组合的几十年。之后，二人陆续合作了。《野狼犬》《罗生门》《七武士》等知名作品，黑泽明被人们所熟知的大师时代正式开始。也就是在这一阶段，黑泽明开始享誉世界，在戛纳、威尼斯电影节大放异彩。这一阶段的黑泽明对于主题、叙事与电影语言风格的探索，都进入了一个新的层面。《罗生门》精巧的非线性。多视角叙事结构，与其对人性的深度思考，七五世《七武士》中日本武士道与西部片的巧妙结合，慢镜头、长焦距等出神入化的镜头运用，《蜘蛛巢城》对于沙翁原作《麦克白》的跨时代改编，黑泽明是当之无愧的大师，以无人能撼动这一点。黑泽明的巅峰持续了几十年，却在六十年代后期陷入了低潮。先是因为《红胡子》的拍摄过程中，他开始对三船敏郎的演技不满，二人渐渐疏远，关系破裂，以后再无合作，一对黄金组合就此解散。不久后，黑泽明应二十世纪福克斯的邀请合拍战争片《虎虎虎》，但是。电影拍摄了一段时间后，出现了种种状况，制片方不满黑泽明的拍摄进度，双方团队也无法融合在一起，于是福克斯结束了这次合作，并称黑泽明患有精神疾病，投入了几个月的心血就此作罢，对黑泽明而言无疑又是一次重大打击，而更大的打击还在后边。一九七零年，黑泽明拍摄《电车狂》。结果上映后，电影票房失利，黑泽明也受到各种抨击。一直在片场宛如天皇般骄傲的黑泽明，在自己六十一岁这年，竟选择了自杀。他被发现的时候，身上已经有多处伤口。他经历的绝望与黑暗是非常沉重的，但同时，每个人都知道，他对电影的爱是多么纯粹、深沉。电视的出现对于电影行业产生了巨大的冲击，电影行业的衰退才是令黑泽明最为痛心绝望的。据黑泽明的女儿黑泽和子说，做电影过程中的困难，做导演的人是有能力克服的，但是父亲的悲伤，更多的来自于日本电影业的衰退。父亲试图让他再次兴盛，对此感觉到了责任，但同时。也觉得自己力不能及，为此不断的进行反省，是他的纯真，和因纯真而来的脆弱，让他一点点崩溃了。但所幸，世界电影在这一次没有失去黑泽明，他被救了回来，接受了苏联递出的橄榄枝，与苏联合作拍摄了电影《德尔苏乌扎拉》，并凭借这部电影获得了奥斯卡最佳外语片。这部电影的成功，才真正意义上挽救了黑泽明的生之欲。在这之后，那个意气风发的黑泽明回来了，他接连创作了由科波拉和乔治·卢卡斯两位大导演资助投资的《影子武士》，再次改编了沙翁名作《李尔王》的《乱》，以及意识流风格神作《梦》。到冉冉夕阳情时，竟真的近黄昏的夕阳时刻了。五年后，黑泽明逝世，一代电影大师的一生就此落幕。但黑泽明永远不会消失，他影响了一代又一代的电影人，他对于电影终其一生的奉献，也鼓励了许多电影人。谈到黑泽明的著名粉丝，除了之前说到的香港头号粉丝杜琪峰，愿意为其投资的好莱坞大导演卢卡斯、科波拉，还有张艺谋。马丁·希克塞斯、斯皮尔伯格等，他们的电影都无意间受到了黑泽明的影响。前两年上映的韦斯·安德森执导的《犬之岛》，还直接致敬了黑泽明。黑泽明说：“我从来不拍摄我不想拍摄的东西，我对迫使我赢得票房而导演影片不感兴趣，无论它是好是坏。”导演的信仰必须是真实的对待自己，客观的对待工作。仅以此文致敬永远的黑泽明。以上为您朗读的是选自公众号“楚神文化”上的一篇文章。谢谢来自每个角落的慧心倾听，请记住这里，我们在一起呢，咱们天天见。